0: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 10 de diciembre del 2015. Los saludamos Tania Rodríguez
1: y Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM.
0: Valero, entramos con los Stone Temple Pilots, super noventeros.
1: No tenía ni idea de eso. Hombre, los, Valero. Perdóname, cultura musical. Media,
0: media juventud se nos fue oyéndolos. Esta voz fantástica de Scott and Wayland y los estamos escuchando esta noche. Quizás
1: no los conocía porque yo ya en esa época ya había <ríe> perdido el juventud. No. Pero suenan bien.
0: No, bueno, y los estamos oyendo porque pues su vocalista, uno de los... Pues es uno de los grupos emblemáticos de esta onda que fue el grunge, ¿no? Que fue como el movimiento, uno de los movimientos más importantes de fines del, del siglo pasado. Eh, falleció la semana pasada y pues aquí lo recordamos con cariño a este que tiene una voces, una de las voces más sexys que yo creo de estos últimos, de estos últimos años, una super voz, Scott Weiland. ¿Cómo estás Valero?
1: Es pues un, poco, un poco afónico, pero vamos a tratar de que no se nos vaya la voz.
0: ¿Qué no, te parece? bueno.
1: Bueno, pues ¿Vos mira. Voz sexy
0: la tuya hoy?
1: Estoy, Estoy preocupado <risa> porque vivimos en un país en que todo es simulación, Tania.
0: Pues sí, Valero, el martes pasado eh, se puso a prueba de nueva cuenta que esta verdad histórica... Construida alrededor de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pues fue un montaje histórico de la Procuraduría General de la República, registros y fotografías digitales se dieron a conocer y confirmaron que en los días 26 y 27 de septiembre del 2014 no hubo ningún incendio en el basurero de Cocula. El grupo interdisciplinario de expertos independientes reveló en conferencia de prensa que justamente basada en esta evidencia, eh, confirman que no se registró ningún incendio en Cocula, como lo había sostenido la versión oficial del gobierno y de la PGR para eh, afirmar ...que ahí habían sido incinerados... ...los estudiantes normalistas desaparecidos.
1: Esto es verdaderamente muy grave. Se reportó que ayer... ...tuvo una reunión privada... ...casi secreta... ...Murillo Karam... ...con... ...una diputada del PAN... ...y el Karam dice... ...sí, los muchachos... ...fueron incinerados en Cocula... ...y... Los expertos presentan muestras de un satélite de esta tecnología moderna, en los que se señala que no hay evidencia de que haya habido ningún incendio en esa zona. Lo que sí se reporta es que hubo lluvia esos días... En esa región del estado de Guerrero.
0: Sí, este monitoreo satelital registra, de hecho, digamos, por, las, por el asunto de calor, por los humos que salen, se registra un incendio en esa noche del 27 de septiembre, pero no corresponde ni de cerca a las coordenadas del basurero de Cocula. Y por otra parte, eh, este informe satelital y meteorológico confirma que esa noche, como se dijo muy, muy al principio justamente de esta versión, tú lo recordarás, eh, que se decía que había llovido y efectivamente se eh, confirma que esos días eh, llovió. Pues a dos meses de iniciar la segunda parte de, de, su, de, su, de, su, de su segunda fase de trabajo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes... Para el caso Ayotzinapa volvió a presentar los avances de su tema, los pendientes eh, que faltan y digamos la parte fuerte de esta conferencia de prensa donde se presentaron estos asuntos fue eh, pues esta, esta información que, que no deja de ser escandalosa y nos parece que, que tenemos que volverla a poner en el centro porque sí es muy grave que, que se haya construido una verdad sobre un caso tan importante, tan lastimoso, tan mediático que se convirtió también en un caso emblema de todos los otros casos de violaciones a los derechos humanos y que si en este caso se atreven a que esta investigación pues deriva en estas en estas en estas falacias, en estas, en estas esta narrativa que no se sostiene, pues es muy importante darle curso y, y seguir viendo cómo avanza el caso, Jormanán.
1: Yo aquí la cuestión que me preocupa es saber. Murió Karam, nos engañó a todos, incluido el presidente de la república,
0: oh, o, está, o, hay ahí una, o hay
1: una estrategia ahí de ocultar la verdad.
0: Pues sí, Juan Manuel, ese es, ese es un asunto, y en buena medida eso tiene que ver con eh, la importancia de las siguientes investigaciones que haga el grupo interdisciplinario de expertos. Eh... Hay que decir y, y, y esto ha sido una una situación eh, pues que se que se dio a conocer desde el primer informe que sacudió enormemente a la opinión pública en septiembre pasado justamente cuando, antes de que se cumpliera el año el grupo de expertos trabaja con información que ha venido recuperando la Procuraduría General de la República. Es decir, esta información es una información eh, nueva, está en, en los datos de la Procuraduría. El tema es las conclusiones de interpretación, de narrativa, el, la, la, el relato que se construye a partir de estos elementos, ¿no?
1: Hay dos elementos muy importantes, no solo lo de Cocula, sino lo, lo que tiene que ver con... ...la participación del ejército. Ellos insisten... ...en que hay que interrogar... ...a los soldados que estaban ahí.
0: Así es, los expertos... De la, ...de la Comisión Interamericana... ...de Derechos Humanos... ...están preparando un documento... ...con las preguntas que quieren hacer... ...a estos 27 militares... ...que están identificados... ...como los que, los que pudieron haber tenido... ...alguna participación... ...en estos hechos... Eh, ...y sin embargo... El grupo señala que, que pide, y esa es una de las, de las consideraciones que esté en las entrevistas que se le hagan a los miembros del ejército, sabemos que una de las discusiones más fuertes en estas negociaciones ha sido justamente la negativa de las instancias militares a ser eh, ya no solo investigadas, sino observadas, digamos, por esta instancia internacional. Desde el inicio de su trabajo, el GI ha señalado que es necesario entrevistar al personal del batallón 27 para conocer los detalles sobre los hechos. Y bueno, esto ha sido, ha sido negado y de nueva cuenta se pide, digamos, que el, el Estado mexicano acceda. A, a tener esta 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 validación que ellos no hagan la entrevista porque esa es parte digamos ya del acuerdo con el con el gobierno mexicano pero que puedan observar que se lleva a cabo efectivamente ¿Por qué tanta el
1: resistencia que los interrogen
0: pues ese es uno de los, de los de las grandes preguntas y tiene que ver eh, no solamente con los hechos eh, con los hechos que se investigan o con las presuntas responsabilidades que por supuesto ahí quedan quedan dudas y es preocupante sino también con digamos una cuestión más profunda que tiene que ver con el estatus de legalidad que tienen las fuerzas armadas en este país en un momento en el que eh, a partir de la guerra contra el narcotráfico obtuvieron un contacto mucho más cercano con pues con la sociedad civil, ¿no? con los ciudadanos en general y que pasaron a adquirir nuevas nuevas responsabilidades que no, no están debidamente eh, fundadas en la ley y ese es un problema grave. Eh, que también se está jugando, me parece, en esta en esta resolución.
1: En el número de la revista Proceso en circulación, se recuerda que, el, el, fíjense, el reportaje, en la portada dice, los militares se encubren, se tapan a sí mismos. El reportaje se titula, la verdad de iguala tapada con un manto verde.
0: Esta, este reportaje señala que justamente hace dos meses esta revista ya había, ya había informado sobre eh, los rastros, las evidencias de participación militar en los hechos eh, de esa noche fatídica del 26-27 de septiembre del año pasado. El eh, Proceso consultó los documentos que dieron pie a aquellas revelaciones, pero, y esta es tal vez la, la nota importante, esta vez con la, no, los nombres completos, es decir, sin censura. Y eso tiene que ver con los nombres de los oficiales, de los soldados que participaron en ello. Esto es una es una cuestión muy fuerte desde mi punto de vista por dos razones, porque al parecer, digamos, en términos prácticos la nota ya está dada, es decir, efectivamente eso ya lo sabíamos. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que ahora sabemos los nombres. ¿Y qué importancia tiene ello? Pues la importancia tiene en función de que los vuelve, pues eso, visibles, que los vuelve entrevistables, que vuelve eh, bus que se vuelve eh, acces accesible, buscar a dónde fueron trasladados, qué hicieron después, dónde están ahora y ese es un es un hecho muy muy fuerte. Según las declaraciones ministeriales de 36 oficiales y y soldados del 27 batallón de infinería en, de los cuales en esta ocasión se tiene nombres apellidos y rangos eh, son las evidencias de lo que presenciaron y eh, según proceso eh, en estas declaraciones se evidencian contradicciones y lagunas que el propio personal militar o digamos la instancia militar ha tratado de ocultar
1: sin fuegos decía no voy a permitir que interroguen a mis muchachos. Bueno, ahora sí lo van a permitir, pero lo que no quieren permitir es que estén los expertos. Y nosotros no confiamos. En las investigaciones de la PGR.
0: Y el tema es, es que debería de haber una, en este caso, que es un caso emblemático, y eso es lo que es difícil de comprender, incluso en términos políticos, ante unas Fuerzas Armadas que han sido puestas en cuestión, es porque, digamos, ya con todo este proceso... Eh, abierto, incluso con la condicionante de que sean eh, miembros de la Procuraduría los que hagan los interrogatorios, no permiten una observación que permitiría dar transparencia y claridad si es que efectivamente lo que pasó es lo que ya sabemos que pasó, donde la responsabilidad principal de los militares sería por omisión, lo cual no deja de ser grave. Pero si es eso, pues eso la opinión pública ya lo sabe y podría confirmarse y podría construirse de, al de alguna manera algún espacio para, para la certidumbre y para efectivamente llegar a la construcción de algún tipo de verdad en la cual las partes, todos, fuéramos estando de acuerdo, fuéramos encontrando razones. Eh, es lamentable en este caso que, que eso también sea ...se niegue... ...¿no?... ...como un acceso a... a una... ...una elemental lógica... ...de transparencia...
1: Y, ...y en ese marco... ...la guerra entre los nuestros... ...y el gobierno... ...en Michoacán... ...en Oaxaca... ...en Chiapas... ...terrible... ...en... ...Guerrero... ...los acontecimientos de Chiapas... ...de hace dos días... ...en torno a la llamada evaluación... ...de los profesores... Las consignaciones de profesores en Michoacán, la guerra, la guerra en torno a la reforma educativa, que ni es reforma ni es educativa, y no lo digo yo, ahora lo dice también el rector de la universidad
0: sí, fíjate que, que de manera muy muy interesante porque son también las de las primeras declaraciones que hace el rector de la UNAM, justamente en el marco de la apertura de las sesiones del consejo universitario eh, declaró a preguntas sobre los hechos, sobre la situación de la educación en el país eh, que aún estábamos, digamos, en espera de una verdadera reforma educativa el doctor Graue aseveró que las modificaciones constitucionales en manera de instrucción académica impulsadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, en los hechos no son una reforma educativa, sino solo cambios en algunos procesos administrativos en el, en el sector. Eh, cito textual las declaraciones del rector. Tengo mi punto de vista sobre el tema. Es un primer paso, pero no es una reforma educativa. Hasta este momento son transformaciones en la forma de contratación de los profesores y evaluación de ellos. Esperemos ver la verdadera reforma pronto, enfatizó. Y bueno, pues declaraciones que son interesantes por... Porque coinciden con, en buena medida, lo que muchos expertos de la UNAM y de otras instituciones habían dicho sobre, la digamos, el punto fuerte de esta, de esta lógica de la reforma educativa, que más hablar de contenidos, de prácticas pedagógicas, de estrategias didácticas, de planes de estudio, se trataba fundamentalmente de una reforma laboral al sistema de contratación y de permanencia y de evaluación, pues, de los profesores. ¿no? Eh, al servicio del estado
1: y lo importante aquí a destacar es que mira yo no comparto en gran medida los métodos de lucha de los maestros pero estoy 100% de acuerdo con ellos en que esa reforma educativa lo que pretende es aplastarlos como gremio y a muchos de ellos quitarles el empleo y están aislados no ha habido por parte de la sociedad mexicana ni comprensión ni solidaridad con ellos y ahora pues la represión crece. Es inconcebible que un gobernador del partido de la revolución democrática como el señor Aureoles, Silvano Aureoles, diga que ya, que ya la sociedad michoacana está harta de los maestros y, que, y de sus actos vandálicos, y que por eso hay que consignarlos y meterlos a la cárcel.
0: Sí, Juan Manuel, me parece que en estas, en estas últimas semanas hemos visto cómo ha subido de tono, lo decíamos hace 15 días cuando fue la evaluación en Oaxaca, que era lastimoso observar, Cómo el Estado finalmente había sido tomado como una especie de ejército de ocupación con una cantidad enorme de miembros de la Policía Federal que habían llegado para resguardar un examen. Si no se trata de hacer otra cosa, de resguardar un examen y de enfrentar si es que la palabra la letra aplica, con
1: sangre entra pues, al
0: parecer y de enfrentar si si la palabra así lo amerita a las movilizaciones o a la respuesta política de maestros no no estamos hablando tampoco de otro de otro tipo de organización política pero estos hechos en Oaxaca se vieron acrecentados en los últimos días fundamentalmente en dos escenarios donde también la gente tiene digamos tiene de importancia y tiene fuerza que es eh, Chiapas donde ahora ahora revisamos los hechos en Chiapas y lo que tú referías me voy primero a Michoacán en Michoacán porque hiciste referencia a Silvano Aureoles y unas declaraciones en las cuales justamente dijo que eh, que se había abusado que se había abusado de la paciencia de todos y que esto había llegado a un límite y que ahora sí ponía un un hasta aquí que es también uno de los primeros actos de gobierno, pues, de Silvano Aureoles frente a, frente a una fuerte movilización, en este caso de normalistas. Eh, yo creo que eh, de, en ambos casos lo que estamos viendo es una, una escalada de respuesta a las movilizaciones de los profesores y que en un caso ya costó la vida a un profesor y ya hay también detenidos y encarcelados. Y en el caso de Michoacán, lo que puede ser eh, pues una decisión muy complicada o un, o un elemento extra para complicar el panorama, tanto para el conflicto en sí, pero también para el propio desarrollo, digamos, de, de la resistencia magisterial Es que fueron detenidos 50 normalistas Justamente por los actos en los que participaron El gobernador del estado, Silvano Aureoles Criticó el actuar de los normalistas Que habían, pues, digamos, recurrido A lo que ya se ha constituido también Como una especie de repertorio de acción eh, permanente Que es tomar camiones y cerrar carreteras, ¿no? Eh, tomaron algunos camiones, intentaron cerrar la nueva carretera, se presentó la policía, hubo un conflicto muy violento entre los jóvenes normalistas y las y las fuerzas eh, del estado de Michoacán y de ese conflicto fueron detenidos estos 50 normalistas, la reivindicación de los muchachos es que exigen las plazas, eh, digamos, egresando de las escuelas normales eh, las plazas que quieren. Eh, la nueva ley de educación, y ese es uno de los puntos fuertes, es que obliga a una evaluación y un concurso general. Eh, los, los jóvenes han decidido no, no presentarse a esa evaluación y bueno, pues esto, esto derivó en la detención de medio centenar de jóvenes y uno podría decir, bueno, ahí queda. Pero el tema es que fueron acusados por diversos delitos y ahí otra vez es donde todo pierde proporción y donde la lógica de los conflictos se desborda. Eh, los jóvenes que fueron detenidos fueron acusados por violar la ley de explosivos, por tener, y el símil que se hace es, el símil de fractura. Granadas de fragmentación hechizas, ¿no? Granadas de fragmentación piratas eh, y están en la cárcel, fueron llevados a penales eh, en Sonora. ¿No? en un repertorio del gobierno otra vez de, de acción de castigar a los movimientos sociales poniendo a los presos como pues la prioridad en la cual el movimiento va a dedicar a tratar de sacar a los presos dedicar esfuerzos logísticos económicos, políticos a negociar su libertad y donde los manda además muy lejos, vimos estos estas, estos usos y costumbres que vienen desde la época de Porfirio Díaz pero que se retoman cada tanto y que se volvieron a hacer una actuación fuerte en la APO, tú recordar que a la gente que detuvieron en, 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 en Oaxaca, Oaxaca la mandaron hasta penales en Nayarit, ¿no? Donde era costosísimo para las familias trasladarse, para los abogados, para todo mundo llegar allá, y ahora estos muchachos los mandaron a Sonora. Entonces estamos ante un, una situación realmente muy complicada y ante un lenguaje político, en este caso de Silvano Aureoles, pero también lo vemos de parte del secretario Nuño, cada vez más duro y desafiante frente a los profesores. en El, el caso, mismo
1: Peña Nieto, la reforma educativa va porque va.
0: Silvano Aureoles declaró, no voy a negociar la ley, han abusado de la paciencia de todos, de los ciudadanos en general que están desesperados ante las acciones de vandalismo de estos jóvenes, no se va a negociar la ley y los tiene en la cárcel.
1: Y yo me pregunto, ¿se han sentado las autoridades a dialogar con los maestros realmente?
0: Pues recordaremos que, que había una larga mesa de diálogo que se rompió en el momento justamente cuando se decidió aprobar la ley y después no volvió a instalarse una de las primeras reivindicaciones que ese es el punto también de cómo se va desarrollando el conflicto de las primeras reivindicaciones de los profesores era continuar con la mesa de trabajo para eh, acordar los términos de la reforma e incluso acordar los términos en los, en los que ellos consideraban que debía eh, considerarse la voz de los profesores para construir los instrumentos de evaluación. Y esta es una de las cosas que me parece más importante. Creo que la CENTE ha tenido serios problemas de de comunicación política, es verdad no, además está Pero clara. también Pero también efectivamente ha sido acosada
1: Los medios solo publican La versión De la Secretaría por supuesto de
0: y, y durante mucho tiempo Ellos han mantenido como un Como un discurso, y por eso vale la pena Repetirlo ahora Que, que no tienen problema Con el proceso de evaluación Que valdría la pena hacer la evaluación Pero que consideran que deben deben ser su voz debe ser considerada en la definición de los eh, pues de los elementos que serán evaluados y de conocer además digamos que este proceso de evaluación no dañe la condición eh, contractual ¿no? de, de su trabajo los términos de su de su relación laboral no es decir hay cómo separar un proceso de evaluación eh, académico formativo de mejora ¿No? Por otra parte, versus ¿no? los controles que, que todos sabemos cada vez son más duros, más verticales, tampoco nada democráticos ni nada pedagógicos que tiene la CEP cada vez más sobre eh, los profesores.
1: Y bueno, ahora tenemos que lamentar la muerte del profesor Estudillo en Chiapas.
0: Pues sí, esa es, esa es otra cosa. El, este, en estos hechos en Chiapas, eh, otra vez en un enfrentamiento directo en la toma de, de carreteras y con, con, con un camión de por medio eh, fallece un joven profesor y digamos la, el gobierno federal construye todo un, toda una interpretación de que lo que sucedió es que los propios profesores al haber empujado el camión para romper el cerco policial, eh, pues digamos en, sin querer o por accidente muere este, este profesor y por su parte la CENTE afirma que el profesor muere a causa de eh, un atropellamiento por parte de un, un, un vehículo de la Policía Federal. Bueno, esos son eh, los hechos, digamos. Eh, vamos a ver efectivamente las pruebas documentales de, de, que darán las autoridades y que los propios profesores. El hecho real es que hay otro muerto más, ¿no? En esta suma de, de muertes eh, sin sentido, porque no tendría por qué llegar hasta ese lugar esta, esta protesta. Y eh, un proceso de... Pues de confrontación. En, cada vez más más eh, más cada vez más agudo en desarrollo y donde al parecer también, Juan Manuel, hay un espíritu del gobierno federal de derrotar al que consideran un, advers, un adversario eh, casi ilegítimo. Le han dado un estatus en términos mediáticos y un trato a la nación delincuencial, eh, un, trato, un trato terrible y donde hay un afán me parece un afán de demostrar que han sido aplastados. Eso, por supuesto, también genera eh, pues, prácticas de reacción muy fuertes de parte del, del, del movimiento de particularmente aglutinado alrededor de la gente y de los normalistas en este caso, con acciones en muchos casos que rayan, desde mi punto de vista, en acciones un poco desesperadas que no terminan de construir la solidaridad que necesitan para ganar esta lucha que es, que es, es, histórica y donde, donde estos efectos terminan dejándolos más solos y más debilitados justamente por los muertos, por los presos. Pero, digamos, por supuesto, la máxima responsabilidad en el, en esta ola que, que se va agudizando de este conflicto, la tiene el gobierno porque lo que intenta es eso, derrotar a un enemigo político más allá ¿No? Que ese no es su interés, porque eso no es lo que está en la mesa de construir mejores condiciones para la educación en este país. La derrota Una verdadera
1: reforma educativa.
0: La derrota del sindicato de maestros, la denostación pública de los maestros, las, las muertes de los maestros, los despidos, la violencia que se va generando, Ayotzinapa. no contribuye y no ha contribuido y no contribuirá a la mejora de la educación de los niños y de las niñas de este país y al contrario construye escenarios de mayor conflicto y de mayor confrontación pero al parecer pues eso eso es lo que pretende el, la el secretario Nuño
1: educativa de Peña Nieto
0: pues vámonos así en silencio con la voz de Valero para que descanse un rato a una pausa, les recordamos que estamos en vivo, llámenos al 5536-8989, 89. llame y platique conmigo porque de veras que Eso no hay forma, malpólogo. no hay forma. Perdón. <risa> Regresamos en unos minutos.
1: de regreso, Tania, pues el domingo pasado hubo un nuevo derechazo en América Latina. La oposición le arrebató al chavismo el control del Congreso y hoy, hoy tomó posesión Mauricio Macri como presidente de Argentina, 2-0.
0: Bueno, Valerón. Ahora
1: que traes la camisa de los Pumas, pues, usemos términos futboleros. 2-0, favor la derecha en los últimos días en América Latina.
0: Bueno, sí, es, es inocultable que hay...
1: Dos derrotas grandes.
0: Claro, dos derrotas Más grandes. Más grande la de
1: Argentina, porque ahí implica que toma el poder... La derecha, un empresario, un ingeniero, el señor Mauricio Macri.
0: Ex, 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 ex presidente, iris, presidente del Boca, yo. Ah, hace cuenta que ganará Vergara.
1: Sí, más o menos. Ajá. ¿O Mmm,
0: No, las chivas. No, yo como Vergara.
1: Dejame, ¿sí bueno, da qué? igual, no es importa. Es cierto, porque el Boca es el equipo del pueblo.
0: Bueno, además, bueno, un, un, sí. un empresario así como... Bueno, eh, Slim, a ver, yo creo que, que hay dos es el elementos es bueno del
1: Pachuca y del León también No,
0: bueno, pero Slim es es, Ligas Ma es realmente Ligas mayor. estás hablando de uno bueno, de, los... Que de, no no, no hablando de los Bueno, ¿y qué es
1: la presencia argentina? Ah. No, no estoy hablando de los
0: empresarios, estoy hablando de lo no, por supuesto que lo es No estoy hablando del nivel de los empresarios, es Slim es uno de los empresarios más ricos del mundo, no de un país Bueno pero bueno, no es lo importante. Argentina y Venezuela. Yo creo que hay que distinguir dos cosas. En el caso de Argentina, eh, hay que señalar que el triunfo de Macri es un triunfo, de, digamos, de una votación de 50 en una segunda vuelta y es en una en una vuelta muy apretada de un triunfo así, de, un, de un triunfo así en el caso y efectivamente lo que se juega y un montón de nuevas de, de la distribución y la conformación digamos una elección general en el caso de Venezuela estamos ante elecciones inter, digamos nuestros similes serían las elecciones intermedias las que acabamos sí, solo de vivir se
1: fueron parlamentarias. exactamente
0: y con todavía un margen digamos de gobierno eh, del digamos del gobierno bolivariano de Maduro esa sería la primera diferencia que hay que tenerla más o menos clara. ¿Cuál es la coincidencia? Efectivamente estamos ante dos procesos que tú dices 2-0, pues no son 2-0 porque los otros partidos, tanto el kirchnerismo en un caso como el, como el digamos, este proyecto bolivariano o chavista que está en Venezuela había ganado, había metido si tú usas esa metáfora, muchos goles antes.
1: Sí, claro que sí, fíjate dice, dice por aquí una nota que de las últimas 20 elecciones en Venezuela desde 1998 es la segunda vez que pierde el chavismo.
0: Exacto, entonces pues ahí habrías 23 Pero qué manera de perder
1: <risa> es... fíjate, van a ocupar ya, el dato último es de 105 curules.
0: 109.
1: 109 la oposición. ¿Y cuántos los. los 55. 55. O pues sea, es, es una. No, y además. Es casi una relación de uno a tres, ¿no?
0: No, y es, es una mayoría que les da un control completo de la asamblea parlamentaria. Y que van a echar para atrás porque, muchas leyes. A ver, yo creo que ahí es donde empiezan las cosas siempre más complicadas. Eh. Tiene 109 votos más 3 que tienen que ver con representación indígena y de esa manera que, que están, digamos que son diputados que están del lado de la, de la del movimiento de unidad democrática y de la oposición, logran una mayoría de 112 curules, lo que les da una eso mayoría total para cambiar un montón de normas, para iniciar juicios, para nombrar, eh, digamos, ministros de la corte, para nombrar todo. Es decir, efectivamente es un triunfo aplastante de la oposición en Venezuela. Ahora, habría que entender qué fue lo que pasó. Hay un aumento significativo en el voto, en el en, en la acumulación de votos de la oposición, sí, es decir, la oposición en Venezuela ha venido creciendo y eso lo podíamos ver en una curva desde los últimos años, donde cada vez había sido eh, su voto, digamos, en un crecimiento constante, pero fundamentalmente lo que vemos es una curva de regreso que es aterrizar la significativa, es decir, esta, esta tendencia de crecimiento Allí estaba como tendencia y lo que tenemos es una caída. ¿Una caída de qué? Una caída del voto, digamos,
1: de bolivoriano,
0: chavista, del, 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 del voto oficialista en
1: este caso. Ni el pajarito ha de haber votado por el chavismo. No, sí
0: votaron porque todavía votaron un buen porcentaje. Y me parece que eh, tampoco esto significa, y muy mal haría todo mundo en equivocarse, y me parece que incluso la oposición venezolana ha entendido eso, no significa esto tampoco la desaparición y la debla, debacle absoluta de, del chavismo y de lo que representa. Va a ser muy complicado, y eso va a ser muy interesante observar, cómo la oposición desde el Congreso, donde va a tener una mayoría total, va a impulsar que reformas. Pues contra las in...
1: contrarreformas.
0: Claro, pero si lo hace, también va a afectar a una base social que en este momento está enojada, a disgusto por las condiciones, sí muy complicadas de la economía venezolana. Condiciones que se deben a factores tanto estructurales, a estructurales fuertes, porque Venezuela sigue siendo un país que depende fundamentalmente de la exportación de petróleo. Y como México pues se ve afectado en buena medida por la caída brutal, de, los abajo precios del de 30
1: petróleo. pesos el barril claro. de petróleo mexicano. Y en buena
0: medida, la economía mexicana ya no vive del petróleo. Es el Estado mexicano el que vive del petróleo, pero la economía del país no vive solo de petróleo en el caso mexicano. En el caso y al de Venezuela... No,
1: porque con la reforma energética...
0: Claro, pero Pemex esa, tiende a
1: desaparecer.
0: eso es uno de los problemas de las finanzas del Estado mexicano. Pero en el caso de Venezuela, no solamente tenemos, digamos, es la economía en conjunto la que depende de ello. Eso por un lado que es un problema estructural y por el otro lado tenemos un problema que el chavismo ha llamado de guerra económica, ¿no? Y, y que por la supuesto, es cierta, ¿eh? por supuesto también existe que tiene que ver con la presión que eh, pues desde los centros de poder económico se hace para eh, presionar y hacer caer a un gobierno generando ex exasperación, desilusión, desencanto, enojo, angustia cuando las familias dejan de poder encontrar bienes necesarios no por las condiciones de desabasto que se generan. Ahora, a ello hay que agregar un elemento, me parece, también de autocrítica y de responsabilidad y de capacidad de acción que puede haber tenido el gobierno venezolano. Y ahí por supuesto una diferencia enorme entre la habilidad política y el liderazgo de Hugo Chávez y ahora estamos empezando a ver el digamos el desplome que significa el, pues el talento político y el y el, y el liderazgo y la gestión de eh, Maduro que tampoco ha podido hacer frente de manera inteligente e innovadora eh, a, a un proceso económico muy complicado
1: Yo no le voy a echar porras a Maduro, pues ahí está la derrota, pero lo que se sí hay que reconocer es que este que se llamaba un régimen dictatorial aceptó los resultados de las elecciones.
0: A, a ver, esa es, esa es la otra. Nadie. ¿Cuál es la cuál es la gran lección para para las derechas? Ya, ya quisiéramos en
1: México. Por supuesto. Que el PRI con Salinas en 88 o el PAN en 2006 hubieran aceptado al verdadero ganador de las elecciones. Y
0: eso me parece que es también eh, la parte buena de todo este proceso. Es decir, esta, esto que tú dices, el 2-0 de la derecha a la izquierda de la América Latina, y yo poniéndolo en perspectiva histórica te diría, hay muchos goles antes de las distintas fuerzas de izquierda. Hay un elemento que es sustantivo, es que no se está haciendo trampa en el partido. Y eso sí es un cambio... De época para América Latina, tanto en el caso de Venezuela, donde pese a la campaña mediática brutal que desde los medios extranjeros se ha hecho en contra, o sea, yo creo que no hay gobierno más perseguido, ¿no?, en términos de, de denostación pública que el, que el gobierno venezolano, diciendo que efectivamente iba a haber fraude, que iba a ser un caos, que no iban a reconocer, que iba a haber muertos. Es decir, todo eso se echó a andar y de pronto efectivamente se reconoce un triunfo en el que se reconoce incluso la mayoría total. Los 112 votos que hacen mayoría se les han reconocido a la oposición. Ese es un tema importantísimo. Y ayer también eh, Cristina Fernández... De Kirchner decía, hace, ah, mucho de tiempo, sí, hace mucho tiempo, en Argentina no se traspasaba el poder de manera inmediata por tantos periodos consecutivos, es decir, hay normalidad democrática y creo que ese es un buen saldo para este este ciclo o esta, este, esta, este encadenamiento de gobiernos de triunfos de la izquierda o de gobiernos uh -huh. progresistas en la región en Sudamérica que se ha garantizado el cumplimiento de las instituciones democráticas y no y esta y este fortalecimiento no ha venido de los sectores de la derecha no ha venido de las de los que defienden el libre mercado y este discurso no ha venido de sectores que para estos otros para 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 ciertos grupos eh, neoliberales eh, son populistas y qué casualidad ellos son los que han fortalecido estas instituciones de recambio democrático mientras que en otros casos justamente han sido estos actores los que han impulsado golpes los que han impulsado salidas autoritarias y los que han impulsado en otros casos fraudes electorales. Entonces, me parece que pese a la dos goles en contra frente a las dos derrotas como tú lo decías hace un momento, tenemos otro escenario donde se demuestra, ¿no? que que, que, que se puede que se, han que se han instalado esas instituciones Ahora bien, las instituciones democráticas y este juego de recambios También cuestan en términos del desgaste Los proyectos políticos en cierto punto se desgastan Y si no se afansan en criterias electorales En controles corporativos y en fraudes electorales Pues también tienen el riesgo de perder a veces Yo creo que en ambos casos hay condiciones eh, donde no estamos ante una debacle total y hay la posibilidad de recomponer, de recomponer eh, rutas, ojalá que así sea, por pues por el bien de la región.
1: Oye, entonces esto significa que México es el único país en el que no hay normalidad democrática electoral, aquí no gana la oposición. Ni, por,
0: ni por equivocación. Alguien podría decir, claro que sí, y esa fue la transición del 2000, pero pues nos duró una elección. ¿Y cuál oposición?
1: <risas> Fox, no me digas. Y mira, lo traigo a colación. Una elección. Porque hace 15 días, aquí, con la ayuda de Juchín, analizamos el caso de este delincuente electoral, Arturito Escobar. Y... Y quince días después de una andanada en contra del fiscal de Santiago Nieto, ayer una jueza o antier una jueza desestimó la petición del fiscal Santiago Nieto de que los delitos de Escobar merecían prisión y ya la jueza dijo que no que era excesivo lo que planteaba el fiscal. Y ahora resulta que el que está en situación muy grave es el fiscal, porque se le olvidó decir en su currículum cuando fue elegido fiscal, que durante algún tiempo de su existencia fue asesor del PRD. Y hoy el señor Escobar, salió a los medios a decir que va a demandar al fiscal porque le ha hecho mucho daño.
0: A su... A su imagen. A su buen hombre. Pues sí... Cuando
1: todos sabemos que es señores del Verde, no es un partido político. Es una franquicia de jovencitos, ya no tan jovencitos, que... Le hacen un daño enorme a la democracia en este país.
0: Pues sí, el señor Escobar, Escobar muy enojado se ha paseado por los medios de comunicación diciendo que justamente ha sido muy dañado en su reputación por por este por el por el titular de la Fepade de la Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos Electorales y, bueno, pues que ahora lo va a demandar. Me parece que el, que el escenario es lamentable porque lo que habíamos festejado más o menos hace 15 días de que se abrían condiciones, algunas mínimas, así rendijitas, de que las instancias eh, autónomas como en este caso de esta Fiscalía, que depende de la Procuraduría, pero tiene cierto margen de autonomía, pudiera iniciar investigaciones serias en contra de políticos importantes, pues se cierra. Y se cerraría todavía más si eh, si efectivamente este fiscal se ve comprometido en su situación tanto laboral como si el propio juicio lo lleva... a a, a una condición más complicada porque ¿quién más se va a animar a empezar a hacer eh, investigaciones en contra de personajes como Arturo Escobar o muchos otros, si después van a hurgar en tu vida, van a acosarte, van a perseguirte y te van a demandar. Y entonces es el, es el, el perseguidor el que es perseguido, ¿no? El fiscal es el que es fiscalizado. Eso me parece que es una, una muy mala señal. Por supuesto, yo no veo y me parecería ese el colmo, la locura absoluta que este señor Escobar pudiera ser restituido en cualquier cargo público, ya sería la desvergüenza ¿Por qué no si
1: es declarado inocente? Bueno, a
0: mí me parecería una desvergüenza total, ojalá no suceda eh, digamos por la salud mental de
1: todos nosotros
0: no <risa> ya, ya sería como el colmo un
1: secretario de prevención del delito No,
0: por eso Un eso?
1: delincuente
0: Bueno, el nombramiento ya había sido muy impugnado y me parece que mantenerlo o restituirlo sería sería muy complicado. Eh, ponen una condición de nueva cuenta de impunidad y de fragilidad a las instituciones eh, de fiscalización y de seguimiento, como fue al propio, al propio IFE, donde el Partido Verde se sale con la suya cada vez que quiere. Eh, y eso genera una debilidad institucional enorme y abona la desconfianza y abona el descrédito y esto es, es un despropósito total, así que pues muy malas noticias después de 15 días eh, que efectivamente esto no se, no se logró, ojalá que estos dos escenarios más catastróficos que es que el fiscal ahora sea removido, perseguido y él sí sea juzgado ¿No? Que sería ya el colmo eh, Y por otra parte Que este señor fuera restituido en alguna instancia De gobierno
1: No, y que quede impune
0: Ah, no, impune ya quedó No, todavía no bueno
1: Porque puede este Puede ampararse Contra esa Resolución de la jueza Y bueno, pues Escobar ahora Dice que lo acribilló El...
0: Que lo acribilló el juez.
1: Que lo acribilló el juez.
0: <risa> ya, vaya. Vale.
1: Y al que están acribillando los medios de manera brutal es al fiscal. Tú deberías de escuchar o leer a Ciro Gómez Leiva. Fíjate, siempre Ciro, el que reivindica... A estas gentes, ¿te acuerdas de Cuauhtémoc?
0: Sí, claro, ¿Sí? ¿cómo olvidarlo? Sí. Se ha dedicado a eso, ya ya va a ser de ¿Quién esa ¿Quién fue profesión? su abogado
1: defensor en los medios? Bueno, Ahumada. Ciro Gómez Leiva. te acuerdas? Ahumada, Ciro Gómez Leiva, Arturito Escobar, sí. Ciro Gómez Leiva y otros. Hoy muchas, escuchaba muchas. yo al señor Cárdenas, este de La Tarde en Radio Fórmula, es un horror, de veras es un horror, es tan horror que, fíjate, José Ramón Fernández, en broma le dijo, te apuesto el salario de hoy, yo voy Pumas y tú vas Tigres, o algo así, y entonces José Ramón, con esa ironía que tiene, le dijo, un día es salario, incluidos los chayotes, fíjate, ya se maneja, es que es el cinismo, el cinismo con el que ya se maneja la corrupción de los medios. Y el partido verde es un partido de los medios. Es un partido canalla. Y no de los medios volantes, que espero que hoy los de los Pumas <risa> jueguen mejor que los últimos cuatro partidos. Por cierto, veo tu camiseta, Tania, y me, me horroriza que la camiseta <risa> de los Pumas se lea Banamex, Loto, Coca-Cola... Grupo Estrella sí, Blanca. Valero, de
0: algo hay que vivir.
1: Es la camiseta de los Pumas o la de un centro comercial.
0: Valero. El capitalismo. Pues sí, así es. Si ya si ya hasta el Barça anuncia cosas, imagínate qué que pueden hacer los Pumas. Bueno. Pero bueno. Ganar hoy, eso, eso esperamos.
1: Sí, ojalá y el alumno le gane al maestro.
0: Sí, está interesante. Dice Margarita González, gracias por llamarnos, Margarita, a todo lo que da la represión contra los maestros y a todo lo que da el entreguismo de los diputados que van a privatizar el Iste, y no sabemos de otras cosas, están estirando demasiado la liga con estas privatizaciones. Es verdad, yo me parece... Pero no
1: responde la sociedad mexicana. No
0: respondemos, súmate en esa.
1: Pues ahorita, porque ni vos teníamos para responder. Yo cómo. Yo cómo respondo con esta afonía. Este,
0: eh, sí, a mí me parece que, que esta escalada y esta, esto que se están animando a hacer cada vez más cosas, pues tiene que ver con, con un estado de... De, de, de especie de derrota ¿no? y de y de que se van se van envalentonando, coincido Margarita, Manuel Munguía de Iztapalapa, gracias Manuel ¿cómo estás? mientras siga esa policía en la CEP en la Reserva Federal de Estados Unidos mientras siga esa, me imagino esa policía en la CEP y en la Reserva Federal no ya no entendí, se en un... subirán las tasas de interés y ya no entrante los mexicanos sabrán ...de los negocios privatizadores de los recursos que tenemos. Esto no es una democracia. Podríamos tener algo mucho mejor que esto. Ay, nos manda un saludo con mucho respeto. Nosotros también, Manuel, con mucho cariño y nos desea felices fiestas. Cierto, vamos deseando felices fiestas a pero todos.
1: Después de todo lo que hemos dicho, no, bueno. felices fiestas. Bueno, pero qué barbaridad, de veras. Ahí viene la Navidad...
0: Ahí viene la Navidad,
1: sí. Con el peso derrumbándose frente al dólar y anda llegando a 18 pesos <ríe> el <depresión>. maldito, <ríe> el barril, a menos 30, <ríe> a menos... <ríe> y, y, y qué curioso, el barril de petróleo que a veces es más barato y la gasolina en México que es más cara. Ya Pemex abrió una gasolinera en Estados Unidos, creo que en Texas, y vende la gasolina más barata que a nosotros. Malinchista Pemex. A seis pesos, ¿cuánto vale el litro aquí? Más de 10.
0: con esa voz. Esa es la reforma,
1: esa es la reforma de Peña Nieto. Es que ya encontré una manera de perder la afonía, pero claro, sale voz de payaso, por cierto, Salve hoy es que, el día internacional, mucho. hoy es el día internacional de los payasos ¿Sí?
0: Mira, a quién felicitamos
1: Híjole, a ver, deberías, una encuesta, ¿Quién será el payaso más popular en México,
0: Más de López Loriga
1: o Chabelo Ay, no. no. No, Chabelo, no, Chabelo. No, Chabelo da, no, a mí
0: Chabelo me da como miedo. ¿Qué que te diga.
1: De que te quite la, los de muebles troncosos en la catafixia. De que me
0: catafixie todo. Dice Máximo, Máximo García de la Venustiano Carranza. Muchas gracias, Máximo. Dice, ¿quién inventó las dichosas reformas estructurales? ¿Peña Nieto o los Estados Unidos? Pues el Banco Mundial, la OCDE fondo monetario los internacional. que mandan a
1: Peña Nieto, en eso estamos en totalmente de acuerdo. En eso estamos de totalmente acuerdo. de
0: acuerdo y eso sí, los márgenes de gerencia local pues los hace a su a su propio estilo cada gobierno, ¿no?
1: Tania, ¿dí algo que justifique felicitarnos por el fin de año.
0: Pues sobrevivimos a este año, ¿no? En este en este país, en este país de horror. Y, y bueno, vale la pena seguir resistiendo y para resistir hay que tratar de estar bien y hay que recordar que pues que la vida está donde está la gente que uno quiere, donde están los amigos, donde está la familia y donde está también pues esta idea de país que queremos y que queremos mejor y para eso tenemos que agarrar mucha fuerza y prepararnos y tratar de estar y luchar y estar atentos. Y bueno, también habrá que descansar y prepararnos para eso, Juan Manuel. Así que. Por
1: cierto, yo, yo no quise dejar de comentar que hace ocho días, por primera vez, Intermedios fue grabado.
0: Fue grabado, y no crean que porque estábamos afónicos los dos, sino porque habíamos hecho una, una fantástica entrevista que ojalá hayan podido escuchar con el doctor Rodolfo Estabenhagen, a quien mandamos un, un abrazo, un saludo y todo nuestro respeto. Eh, donde abordábamos una serie de cuestiones particularmente y tenía que ver con un homenaje no, Dios, que se cátedra. hizo que se le hizo sobre la publicación hace 50 años de las siete tesis sobre América Latina, las siete tesis equivocadas sobre América Latina, y pensamos en la importancia y en la enorme vigencia que este que estas tesis tienen, y lo hablábamos con él, y si lo escuchó decíamos que desafortunadamente siguen siendo pertinentes. Entonces hicimos ese programa, lo compartimos con ustedes, y bueno, hoy estamos aquí de vuelta y nos volveremos a, a encontrar y a platicar aquí en enero, Juan Manuel.
1: Más respeto a los maestros, por favor. Gracias.
0: Sí, pues ya, ya nos vamos. Les deseamos, en verdad, que, que pasen unas felices fiestas. Nos escuchamos de nueva cuenta en enero. Estuvimos como siempre. Les mandamos desde aquí a todos una felicitación y un abrazo. A Socorro Montes, muchas gracias que estuvo hoy en los controles técnicos. Le mandamos un beso y un nuevo nuestro cariño a Don Humberto Sánchez Castrejón, que siempre generalmente abrazo, nos acompaña, Humberto. y que, y que hoy, hoy no estuvo, pero está con nosotros Socorro. En eh, la producción Gilberto Díaz, que también, pues les manda a todos toda la energía y toda la fuerza para el próximo año que así nos, que así nos acompañe, y en los micrófonos, Tania Rodríguez, encuentra el espacio para para ser feliz en lo pequeño y para seguir luchando por porque todos estemos mejor. Tal vez Y así.
1: muchas gracias a los Pumas porque se echaron a la América. ¡Ay, ha sido! ha sido! <risa>
0: bueno, ¡Felicidades! Sí, gracias y que ganen hoy y ya nos vamos a ver al partido, que ganen los Pumas. Nos escuchamos en enero. ¡Hasta luego! Yeah. Lonely, but you know you're only used
1: to get Juiced to it Nobody taught you how to live out on the street But now you're gonna have to get Used to it You see, you never Compromise With a mystery tramping And now you realize That who's
0: not selling As you stir and see the vacuum of his eyes And say, do you want to?